1: Herzlich willkommen, eine neue Folge, alles legal, Fintech recht kompakt. Wer die letzten beiden Podcasts schon verfolgt hat, weiß a, wer mein Interviewgast ist, nämlich der Peter Frei aus München. Hallo Peter. Hallo Christina. Und worüber haben wir geredet? Über ganz viele Dinge, die sich Brüssel ausgedacht hat. Nämlich am 28.06. hat die Europäische Kommission äh, Entwürfe für vier Verordnungen und eine Richtlinie veröffentlicht. Wir haben schon gesprochen über die äh, Payment Service äh, Direktive 3, abgekürzt PSD 3, wir haben über die PSR gesprochen, Da steht für Payment Service Regulations und wir haben im letzten Podcast auch über FIDA gesprochen und äh, dahinter verbirgt sich nichts anderes als Financial Data Access Regulation. Eins ist noch offen, Peter, up to you. Worüber reden wir?
0: Ja, In der Tat, eins <lacht> ist noch offen und es kommt immer zum Schluss, also zumindest bei uns, das ist die Digital Euro Regulation, die Verordnung, die sich um den digitalen Euro kümmert. Und das ist ein Game Changer, würde ich sagen, auch mit volkswirtschaftlichen Auswirkungen, wenn ich äh, da mal als Jurist äh, mir äh, mir den wagemut zutraue, was äh, Wirtschaftliches äh, zu sagen. Das ist nämlich die Verordnung, die den digitalen Euro einführen soll, also einen Rechtsrahmen für die Schaffung des digitalen Euros bieten soll. und kommt. Er kommt vielleicht. Wenn die Richtlinie kommt, beziehungsweise die Verordnung kommt, kommt auch der digitale Euro. Ich glaube, dem Hörer brennt jetzt eine Frage unter die Nägeln. Nämlich, wird der digitale Euro mein geliebtes Bargeld ersetzen? Die Antwort ist nein. Er soll nur als Ergänzung des Bargelds, kommen. Er soll ähm, ein weiteres gesetzliches Zahlungsmittel werden. Wir haben ja heute die Situation, das gesetzliche Zahlungsmittel, das wir in Deutschland haben, sind Banknoten und Münzgeld. Das, was wir auf dem Konto haben, das Buchgeld, ist überhaupt kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das sind in der Tat nur das Bargeld. Und als weiteres gesetzliches Zahlungsmittel soll jetzt eben der äh, digitale Euro kommen. Weiterhin ist es so, dass der oder sage ich mal, dass es nur eine Ergänzung ist und dass das Bargeld weiterhin ähm, seine Daseinsberechtigung haben wird, soll sogar im, in einer gesonderten Verordnung geregelt werden. Es gibt nämlich eine Verordnung, die diese Digital Euro Regulation zur Seite gestellt wird. Das ist eine Verordnung, die aussagt, dass Bargeld nach wie vor gesetzliches Zahlungsmittel sein soll. Und dann soll dieser Verordnung dann im Prinzip solche Sachen drin, dass auch Bargeld zukünftig akzeptiert werden muss von Zahlungsempfängern im Handel. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Grundregel ist, es gibt eine Akzeptanzpflicht und zudem soll auch der Zugang zu Bargeld weiterhin ähm, sichergestellt werden durch äh, diese Verordnung Nummer 2.
1: Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch. Mein Bäcker bei mir um die Ecke akzeptiert noch nicht mal Karten. ja? Wie muss ich mir das künftig vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mit meinem digitalen Euro bezahlen, muss er das dann
0: machen und anbieten? Das ist eine gute Frage. Also wir müssen uns das noch im Detail anschauen, ja, wie weit diese Akzeptanzpflicht auch in Bezug auf den digitalen Euro geht. soll aber grundsätzlich schon so sein, dass jeder verpflichtet ist, den digitalen Euro zu akzeptieren. Er ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Und der digitale Euro, wenn er eine ernsthafte Alternative sein soll zu Bargeld als gesetzlichen Zahlungsmittel, muss er letztendlich auch im selben Umfang akzeptiert werden wie Bargeld. Wenn das anders wäre, würde sich der digitale Euro wahrscheinlich nicht durchsetzen. Also so eine so Stück-für-Stück-Einführung, glaube ich, ist nicht der richtige Approach und das sieht auch die Verordnung nicht vor.
1: Also die Verordnung sieht vor, jeder muss den digitalen Euro akzeptieren, richtig?
0: Im Grundsatz ja.
1: Warum diese Doppelentscheidung für Bargeld und digitaler Euro?
0: Der digitale Euro hat natürlich verschiedene Vorteile gegenüber Bargeld. Zum einen kannst du Bargeld schlecht im Onlinehandel einsetzen. Und diese Lücke, ich verwende eigentlich keine gesetzlichen Zahlungsmittel, wenn ich ähm, online bezahle, die wird durch den digitalen Euro geschlossen. Das heißt, ich werde zukünftig im Onlinehandel mit gesetzlichen Zahlungsmitteln zahlen können. Das ist ähm, der erste äh, Vorteil. Der zweite Vorteil ist, der einem digitalen Euro soll ein Instant Payment möglich sein. Das heißt, ich zahle in Sekundenschnelle und habe nicht das Problem, wie bei Überweisungen und Lastschriften, dass ich zwischen dem Kauf von Gütern und dem Zeitpunkt, bis das Geld auf dem Konto vom Händler ist, dass ich da einen zeitlichen Gap habe. Auch das wird durch den digitalen Euro als Vorteil sozusagen bewirkt. Das sind jetzt mal zwei Vorteile, die ich auf Anhieb sehe. Es wird sicherlich noch weitere Vorteile geben. Also ich ein weiterer Vorteil ist tatsächlich der, dass die Kryptowährungen, die von einigen Staaten inzwischen sogar als gesetzliche Währung anerkannt sind, dass der ja nach wie vor sehr volatil ist und erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt ist. Und das ist der digitale Euro nicht. Der digitale Euro ist quasi genauso sicher und schwankungsarm wie, wie Bargeld. Auch das ähm, ist natürlich ähm ein Vorteil.
1: Na, wir haben das ja auch bei unserem Partnerpodcast diverse Male auch schon besprochen bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, die sich ja auch eben ganz oft mit dem, mit dem Thema digitaler Euro schon auch beschäftigt haben. Allerdings frage ich mich, was bedeutet das denn eigentlich für unsere Kreditkarteninstitute, wenn der digitale Euro eingeführt wird?
0: Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat wird man sich überlegen müssen, wenn ich einen digitalen Euro habe, mit dem ich sekundenschnell zahlen kann, brauche ich dann überhaupt noch das Instrument der Karte und der Kartenzahlung? Da muss man schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist die klare Aussage der Politik: Der digitale Euro soll die Karte nicht verdrängen. Ja, es soll eine Alternative sein. Es soll eine Ergänzung sein, aber die herkömmliche Zahlungsmittel und -methoden nicht verdrängen. Was zum Beispiel bei der Karte ja noch attraktiv sein könnte, ja ist, wenn ich an Kreditkarten denke, ja, die Kreditierung, die ich habe, ich zahle sofort mit der Karte, muss dann aber erst am Monatsende die Rechnung begleichen. Ja, das ist ein Vorteil, der bleibt bei der Kartenzahlung. Und das sind dann eben Features, ja die diese Kartenzahlungen haben, die dann auch, sag ich mal, wettbewerbsmäßig in den Vordergrund gestellt werden müssen. Warum brauche ich noch ähm, die Karte, wenn ich den digitalen Euro habe?
1: Nun, äh, hattest du ja auch gesagt, er soll im Retail-Bereich, im Retail-Markt, soll der digitale Euro akzeptiert werden können. Es ist sozusagen Voraussetzung, dass das passieren kann. Und jetzt müssen ja Akzeptanzstellen dafür geschaffen werden. Wie lange haben denn die Unternehmen Zeit, sich darauf umzustellen?
0: Da sprichst du ein Thema an, das wir schon im letzten Podcast beleuchtet haben. Wie geht es denn weiter mit den Regulierungsakten, insbesondere jetzt für unser Thema mit dem Regulierungsakt des Digital Euro? Also es wird so sein, wir haben ja derzeit ein Proposal auf dem Tisch. Es schließt sich jetzt das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene an, das heißt Parlament und Rat werden sich mit dem Entwurf beschäftigen und werden den dann hoffentlich irgendwann final erlassen. Dann wird er im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und wird dann 20 Tage nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Das heißt aber noch nicht, dass er dann sofort und dass die Verordnung oder der digitale Euro dann sofort umzusetzen ist von der Industrie, sondern der Gesetzgebungsakt der Proposal sieht eine Übergangsfrist vor, nämlich im Wesentlichen 18 Monate nach Inkrafttreten soll er erst Anwendung finden, der Verordnungsentwurf. Also sprich, nach der Verabschiedung wird die Industrie noch 18 Monate Zeit haben, die Voraussetzungen zu schaffen, damit sie mit dem digitalen Euro umgehen können.
1: Was heißt das für mich als, als Endnutzer?
0: Das heißt für dich als Endnutzer, dass du dich freuen kannst, in absehbarer Zeit mit dem digitalen Euro ähm, zahlen zu können. Als Endnutzer wirst du dann ein Konto haben, das mit digitalem Euro-Guthaben gefüllt ist. Die Banken werden auch verpflichtet werden, und die Zahlungsdienstleister, dir solche Produkte und Services zur Verfügung zu stellen, die auf dem digitalen Euro beruhen. Und dann kannst du den digitalen Euro, den du dann ähm, hast, ähm, zu Bezahlzwecken einsetzen. Im Entwurf ist noch eine Regelung drin, die muss man aber noch näher analysieren, dass der Höchstbetrag an digitalen Euro, das du ähm, auf deinem Konto haben darfst, dass der beschränkt werden kann. Wie das sich im Einzelnen verhält. Wie gesagt, da werden wir auch noch ins Detail gehen in einem gesonderten Podcast. Aber das ist mal ein Unterschied zum, zum Bargeld und auch zum normalen Buchgeld, das du hast. Und was noch vorgesehen ist, dass du keine Zinsen bekommen wirst auf dein Digital-Euro-Guthaben. Auch das wird es voraussichtlich nicht geben, der im Hintergrund ist. Letztlich soll der digitale Euro eine Ergänzung des Bargelds sein, also gesetzliches Zahlungsmittel. Auf dein Bargeld bekommst du ja auch keine Zinsen. Dem Gedanken folgend, wirst du auch auf deinen digitalen Euro keine Zinsen bekommen.
1: Also das äh, wird noch spannend werden. Ich meine, das Bekenntnis ist jetzt da, der digitale Euro kommt. Brüssel hat sich da schon offensichtlich ein, einen Rahmen überlegt, in dem der digitale Euro eingeführt werden soll. Wie es gehandhabt wird, scheint mir noch ein bisschen diskussionsbedürftig, oder?
0: <lacht> äh, absolut, absolut. Also da, wie gesagt, wird man noch den Rechtsrahmen weiter analysieren müssen. Man wird dann auch schauen müssen, was die EBA dazu sagt, in Form von delegierten Rechtsakten und Leitlinien.
1: Die hat es ja gar aber nicht so gern, wenn sie nicht gefragt wird. Also von daher so wird sie so auch noch es. ein Wörtchen mitsprechen wollen. Wir verfolgen das. An dieser Stelle machen wir aber heute wieder mal einen Punkt und podcasten aber trotzdem munter weiter zu dem Thema. Nächste Woche. Herzlichen Dank, Peter.
0: Gerne, tschüss. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblingspodcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintechrechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Bei alles legal, Fintechrecht kompakt.